0: Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zum heutigen Vortrag Linux für die Massen. Es freut mich, dass wirklich viele Leute da sind. Es geht in dem Vortrag darum, wie man die Leute wirklich zur freien Software bringt und bewogen hat mich zu dem Vortrag. Auf den Linux-Tage da, man erfahrt wirklich viel, man erfahrt wirklich viel technische Sachen. Was ich selber vermisst habe, wie ich in die Linux-Schiene eingestiegen bin, ist einer, der mir sagt, was mache ich jetzt konkret? Jetzt, ich will eine Antwort bitte nicht sehen. Und um das geht es äh, in dem Vortrag. Gut, äh, ganz kurz nur, vielleicht Hände hoch. Wer hat Linux schon installiert? irgendwann? Gut. Wer hat selbst installiert? Okay, passt. So, äh, wie kommen wir dazu, dass ich äh, über das Thema reden kann? Äh, ich habe jahrelang Erwachsenenbildung gemacht, äh, vor allem Anfängerschulungen auch. Das heißt, von wirklich Leuten, die am Computer. Gesessen sind und nicht gewusst haben, wo ist der einschalten habe. Dort weg. Bis auf Office-Schulungen, die ganze Microsoft-Schiene, äh, ganze Multimedia-Schiene. Man sieht ja da in meinem Lebenslauf nur: ich fotografiere ähm, nebengewerblich. Das heißt, sonst Hochzeit Hochzeitauf können Sie mir auch buchen als Fotograf. Und bin halt sehr viel ähm, am Computer unterwegs. So, äh, in meiner täglichen Arbeit bin eine EDV-Techniker bei der Firma ADIC, archäologische Firma. Das heißt, kann man sich vorstellen wir Bauunternehmen. Ich mache dort einfach alles, was Computer betrifft. Das heißt, ich habe einige Erfahrungen mit Leuten, die sie gut auskennen und sehr viele Erfahrungen mit Leuten, die sie eigentlich gar nicht so gut auskennen. Und gerade für die Leute ist auch Linux interessant freie Software. Was versteht man jetzt überhaupt? Also... Für wen ist das interessant? Das wollen wir halt machen. Was ist freie Software überhaupt? Für wen ist das geeignet? Ist das für jeden geeignet? Wie kriege ich es dann auf meinen Computer? Welche Stolperfallen gibt es? Die gibt es auch. Die werden bei den meisten Vorträgen eher nicht erwähnt, weil sie hinderlich sind. Aber wichtige würde ich da vorwegnehmen. Und wie und wo kann man dann weiterlesen? Wenn der Vortrag aus ist, bin ich weg. Sie können mir dann halt nichts mehr fragen. Das heißt, morgen zum Beispiel bin ich nicht mehr erreichbar für Fragen. Was mache ich dann als User? Ich habe mein Linux installiert. Wie geht es weiter? Gut. Was ist also freie Software? Ähm, ganz grob gibt es einen Wikipedia-Artikel. Da können Sie durchaus eine Stunde oder zwei lesen, was das genau ist. Kurz zusammengefasst sind das die vier Freiheiten. Äh, sie darf frei benutzt werden, zu jedem Zweck. Das heißt, ich, mir kann nicht vorgeschrieben werden, dass ich es nur auf den einen Computer benutzen darf. Sondern ich darf es überall, wo ich es haben will, benutzen. Da gibt es keine Einschränkung. Jeder darf sie verstehen. Das heißt, eine freie Software darf keine Blackbox sein. Bei einer Blackbox sehe ich einen, einen Input, der reingeht und einen Output, der rauskommt. Aber ich weiß nicht, was innen passiert. Das heißt, ich kann jeden von Ihnen sagen, auch wenn Sie mit dem Thema nichts zu tun haben, wenn Sie ihn einlesen, dann können Sie die freie Software verstehen. Es dauert Jahre, vielleicht Jahrzehnte, aber man kann es machen, wenn man will. Das ist freie Software und jeder darf die freie Software verbreiten. Keiner darf Geld dafür verlangen. Das heißt, wenn sie zu mir kommen als die dienstleister und sagen, ich hätte gern einen USB-Stick mit Ubuntu drauf, dann sage ich, kein Problem, da haben sie einen Stick, 10 Euro. Damit verkaufe ich nicht die Software, sondern nur den Stick und die Dienstleistung, dass ich nur das auf dem Stick gespült habe. Die Software selber ist nicht verkäuflich. Wie man diesen Stick macht, ist Teil des Vortrages. Und bei der freien Software darf jeder weiterentwickeln. Das heißt, wissen, Wissen, dass man teilt, vermehrt, das sind auch die Grundsätze. Das ist das, warum mir das auch so gut gefällt. So, Nutzen für den Endanwender. Das heißt, wenn jetzt die Leute, die Linux da im Saal schon haben, rausgehen und sagen, die Schwiegermutter kommt vorbei und sie hat ein Rechner, ein Problem, dann kann ich sagen: Okay, wie wäre es, installieren wir mal eine freie Software? Zum Beispiel Ubuntu. Dann muss ich der Schwiegermutter erklären können, warum das jetzt toll ist. Da kann ich jetzt nicht anfangen, dass irgendwelche Konfigurationsdateien schön sind zum Bearbeiten oder mit einem, einem Vi editor irgendwas zeigen, sondern ich muss sagen, du, das ist gratis. Das ist was für die. Ähm man hat keine Konzernabhängigkeiten bei der freien Software. Da kann man es als Beispiel ganz leicht erklären. Ich schreibe einen Brief, ich speichere den und zehn Jahre später will ihn wieder öffnen. Konkreter Fall, ähm, ich mache eine Einladung für eine Geburtstagsfeier, von der Tante Rose, setze ein Bild rein, gebe ein bisschen Text dazu, speichere das, druckt das aus und habe das Ganze gemacht im Corel, CorelDraw, wie die vielleicht was sagen. War früher so ziemlich in jedem Büro verbreitet, hat jeder gehabt die Software, heutzutage. Naja, jetzt kommen ich noch zehn da drauf, eigentlich wollte wir es Leer, oder ich will das Foto an der Tante Rose, weil das habe ich nirgends mehr gespeichert. Wie kriege ich die Datei wieder auf? Sie werden drauf kommen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn Sie eine Call-Draw-Datei heute eröffnen wollen. Ich frage Ihnen auch die Abkürzung: LibreOffice Draw kann es aufmachen. Also, falls Sie den, den Anwendungsfall wirklich einmal haben. Bei einer freien Software sollte das nicht passieren. Das heißt, die Formate, die frei sind, und es wird immer an Verein, an Hersteller, eine Person geben, der ein Programm hat, mit dem ich es auch wieder aufkriege. Beziehungsweise ist es so dokumentiert, dass ich, wenn ich mir wirklich einlesen will, kommt das Programm selber schreiben dafür. Also theoretisch, theoretisch. Bitte? Cold War war sehr teuer. Wir sind aktuell, glaube ich, auch bei über 1000 Euro, wenn Sie eine Lizenz brauchen. Und wenn Sie nur die Geburtstagskarten von Tante Rose aufmachen wollen, ja. Ja, wie gesagt, lieber auf das draw Gut, <lacht> dann der dritte Punkt ist mein persönlicher Favorit, wenn ich ein Windows-System habe und ähm, es geht krachen, weil Vista hat das gern gemacht, wenn man es beim Hochfahren ausgeschaltet hat, ähm, hat sich irgendwas im Bootloader zerlegt und man es nicht mehr reparieren kann. Das heißt, ich muss neu installieren. Man kommt zum Kunden. Ja, ihr habt die und die Vista-Version. Gut, wo sind denn die Lizenzschlüssel? <lacht> fragen Sie das einmal einen Endanwender, fragen Sie das einmal die Schwiegermutter, wo ist denn der Lizenzschlüssel? Ja, weiß ich nicht, das ist der Computer. <lacht> Wenn ich äh, Ubuntu installiere, klicke, 10 Mal weiter, Ubuntu rennt, dann gebe ich drei Kommandozeilenbefehle ein, in meinem Fall, und ich habe alle Programme, die ich brauche. Das heißt, ich habe das wirklich in einer halben Stunde installiert. Da bin ich bei Windows noch immer dabei, dass ich die Schachtel suche, wo mir Lizenzschlüssel drin ist, wann ich ihn wieder und ein ganz wesentlicher Punkt ist die gute Gemeinschaft. Das werden Sie da auch schon gemerkt haben. Es gibt sehr viele Freiwillige, man redet miteinander und es wird auch gegenseitig geholfen. Das heißt, gerade im Open-Source-Bereich oder im freien Software-Bereich hat man eine sehr gute Community. Nicht nur offline, also Konferenzen, sondern auch online, auch im Internet. Gut, welche User sind es geeignet, dass ich es installieren kann? Ich habe das absichtlich äh, so provokant geschrieben, weil bei uns eben, äh, ich sage mal, sehr viele Leute da sind, die es wirklich interessieren, die sehr hochtechnisch das Ganze präsentieren und reden, was vollkommen richtig ist. Aber die Software gehört nicht nur zu den Leuten, die technisch gut drauf sind, sondern eigentlich zu jedem. Das heißt, Oma, Opa, genauso wie der Maurer, wenn der kommt und stellt mir eine Mauer auf, und dann sagt er so nebenbei, ja, du, ich habe ein Computerproblem. sage ich da, Ubuntu Stick nehmen immer mit. Installieren mal. PC-Intellis ist gering bis nicht vorhanden, geht genauso, Unser Alter ist unerheblich. Ja. Das Einzige was man macht, es halt ein bisschen offen für was Neues. Das ist ganz gut, wenn man es ist, dann funktioniert das schon. <lacht> gut, ist Linux das Richtige für mich? Gute Antwort? Ja, natürlich, <lacht> ganz klar. Wann ich jetzt Ubuntu nehme, wie in meinem Beispiel, was kann ich damit machen, ist ja die Frage. Die Schwiegermutter kommt und sagt, was du installierst, ich habe für Linux keine Ahnung, das ist ein Schreckgespenst. Was kann ich dann machen? Kann ich dann meine Fotos sortieren, Kann ich im Internet surfen? Das sind alles Sachen, die ich aufgeschrieben habe, die Kerns machen nach der Installation, da so brauchen es keine Zusatzprogramme mehr. Das heißt, LibreOffice wird mitinstalliert, damit kann ich Briefe schreiben, Tabellen, Tabellenkalkulation machen <kühlt> und auch eine Bildschirmpräsentation, so wie diese. Kann ich auch machen damit. So, wie komme ich zu GNU-Linux am schnellsten mit Ubuntu? Ähm, warum ich Ubuntu noch dazu habe? Ubuntu ist die aktuelle Oberfläche von der Firma Canonical. Rennt zum Beispiel auf den Rechner auch, würde ich jedem empfehlen. Wann ich da etwas ältere Maschine habe, ich rede davon von vor 10 Jahren, dann ist meine Empfehlung zu das ist ein Ubuntu mit einer XCFE-Oberfläche, die einfach weniger Ressourcen frisst. Das heißt, das erste ist immer Ubuntu installieren. Sollte es langsam sein oder nicht laufen, dann nehme ich das Ubuntu, dann bin ich auf jeden Fall am richtigen Weg. Der Biva ist das neue. 1804 ist gestern, gestern rausgekommen. Das heißt, seit gestern können Sie es installieren. Davor war es 1604. Ich sage das jetzt auch also einfach. 1604. Ist die Versionsnummer. Im Jahr 2016, im April, ist 1604 LTS steht für Long Term Support, 5 Jahre Support. Das heißt, das installiere ich und dann mache ich mir 5 Jahre nicht um die Kisten kümmern. Natürlich, wenn ich will, setze ich wieder ein X auf, aber es funktioniert, es rennt. Gut. Das ist die Downloadseiten von Ubuntu.com. Da kann ich reingehen, kann man die ISO-Datei holen. So, wie kriege ich die ISO-Datei jetzt auf einen USB-Stick drauf? Meine Empfehlung ist UnetBootin Und vor allem auch deswegen, weil es eben für Windows, für Linux und für Mac funktioniert. Ich habe das gern, Programme, die auf alle drei Plattformen laufen, weil man leichter äh, Windows-Usern erklären kann, dass sie es das einmal ausprobieren können. Weil wenn ich an äh, Windows-User ein Programm empfehle, das nur auf Linux rennt, der kann das nicht einmal anschauen, der kann es nicht einmal aufmachen. So kann ich sagen, lande das einmal rüber, probiere das einmal aus. Das kann jeder machen. Gut. Äh, Folien sind natürlich äh, auf der FRAP-Seite vor den Linux-Tage und auch auf meiner Homepage blende am Schluss Nummer ein, wo man die findet. Gut, so schaut das aus. Das heißt, ich rufe das Programm auf, dann fragt man das, was will ich installieren. Wenn ich das da auswähle aus dem Dropdown-Menü, dann würde man das Image direkt vor der Homepage holen. Das heißt, ich brauche vorher nicht einmal ins Internet gehen und das downloaden, sondern es kann direkt in dem Programm machen. Sollte ich es schon downloadet haben, dann sage ich unten Disk Image und gebe mit dem Pfad an, von wo das installieren soll. Unten werden USB-Laufwerke aufgelistet. Da suche ich mir den Lernstick aus, bitte den Lern aussuchen, kann vorhin. Und dann klicke ich auf OK. So, jetzt ist der Stick äh, da. Ich kann ihn anstecken an meinen Computer und kann hochfahren. Da gibt es äh, so kleine Sachen wie, äh, dass ich vielleicht im BIOS einstellen muss, dass er einen Stick findet und so. Auf das will ich jetzt nicht näher eingehen. Normalerweise sollte das Ding hochfahren und dann habe ich zwei, äh, zwei Wahlmöglichkeiten: live oder installieren. Das heißt, will ich es ausprobieren oder will ich es direkt installieren? Meine Empfehlung ist, egal, amazon sagen, ich will es sicher installieren. Nehmen wir uns Ubuntu ausprobieren. Und zwar ist so, dass das System dann hochfahrt und während die Ubuntu installiert, kann ich im Internet surfen dabei. Kleiner Hack. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Computer habt, der zum Beispiel defekt ist, vorher live Ubuntu hoch, kauft die Festplatte zu zugreifen, kann man Sachen rausholen. Wieder Vista, Bootloader hin, naja, komme ich nicht mehr zu den Daten. Muss ich die Festplatten ausbauen? Nein, muss ich nicht. USB-Stick, Linux hoch, anderen USB-Stick-Daten umgespielt. Und ich habe die Daten. Und wenn ich die Daten gesichert habe, von dem alten Vista-Rechner, XP-Rechner, was auch immer umsteht, Windows 10-Rechner, wenn ich es gesichert habe, klicke auf Ubuntu installieren und ich komme zum Installationsvorgang. Da, Vorsicht! Festplatte löschen und Ubuntu installieren. Es hat da einen Workshop geben, da wird das ganz genau erklärt, wie machen es das im Schnellverfahren. Das heißt, aufpassen, dass man etwas löscht, wo noch Daten drauf sind. Weil wenn es vor der Schwiegermutter die Dorffotos von der Enkeling weg kann, dann wird es ein bisschen lavieren wahrscheinlich. Das heißt, äh, löschen, installieren oder eben auch nebenbei installieren. Kann ich auch machen in dem Auswahlmenü. So, dann gebe ich bin, bitte. Ja. Wann das Internet aktiv ist? Das Internet muss aktiv sein. Das heißt, meine persönliche Erfahrung ist, wenn es vom Live-Stick booten, ja. die meisten. Also äh, ich wiederhole es nochmal kurz. Es ist gegangen um die Druckertreiber, ob er es von der Live-CD äh, selber holt. Meine Erfahrung ist, Live-CD, äh, Live-USB-Stick natürlich hochfahren und dann mit dem Internet verbinden. Ich kann auch auf dem live -Stick Updates machen. Und meistens funktioniert eine installierte Version funktioniert immer besser. Das heißt, wenn das eine oder andere nicht funktioniert, ist meistens so, wenn ich es dann wirklich installiert, dass es dann funktioniert. Na, es macht alles selber. Also zu 9% funktioniert es. Die anderen 10% wird dann ein bisschen schwieriger. Aber 90% ist Klick, 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 ist drauf. Gut, ähm, Namen. Ich Vorname, Nachname. Bitte. Ja. Ja, man kann es auch zerstören. Man kann es auch dadurch zerstören dadurch. Reden wir vielleicht noch ein bisschen, haben wir Zeit. Wir machen den Vortrag noch fertig und dann gehen wir gerne über das reden. Äh, Name. Vorname, Nachname kann ich nur empfehlen. Jedes Dokument, was man noch erstellt, da steht der Name drin. Ist, ähm, ist es ist immer ein gutes Gefühl, wenn derjenige, der den Computer einschaut, seinen eigenen Namen sieht. Wenn man dann noch ein Hintergrundbild äh, eingibt, ist es einfach gut für die Seele. Also wenn man Ubuntu, Linux weitergibt, mit Bildern, mit Texten arbeiten, einfach personalisieren. Gut, jetzt können wir entspannt einen Kaffee trinken. Wenn es ein Rechner ist, dauert das ungefähr zwei Minuten, also einen kurzen Kaffee. Dann ist schon meine vorletzte Folie eigentlich, das heißt einrichten. Wenn ich jetzt, wie gesagt, wieder an, an, an Laien den Rechner einrichte, dann ist ganz, ganz wichtig, dass ich einem die Sachen auch gebe. Weil sonst steht er da, hat zwar ein wunderschönes Ubuntu, kann aber zum Beispiel nicht ins Netzwerk, er kommt dann ins Internet. Die Schuld kriegen nicht sie zum Einrichten, sondern größer als Linux. Das heißt, wenn der Wutausbruch kommt, dann hast es einfach, ja, das System ist halt nichts für mich, ist nichts für Anfänger. Das heißt, wir schauen, das Netzwerk funktioniert, Drucker sollte unbedingt funktionieren. Die stehen nicht immer im gleichen Raum. Das heißt, wenn es zu wenig kommen, kann es durchaus sein, dass der ein Drucker im Nebenraum über das Netzwerk hat. Man sollte einfach fragen danach. E-Mail einrichten. Ähm, E-Mail-Programm ist dabei. Thunderbird ist vorinstalliert bei Ubuntu. Thunderbird kennen auch sicher viele Windows-User. Dann Datensicherung einrichten. Ganz wichtig. Ist auch vorinstalliert. Und Hintergrundbilder fürs gute Gefühl. Und dann bleibt nur Lächeln und Linux genießen. So, ich darf mich eigentlich auch schon bedanken. Ich darf noch nur weiterverweisen. Auf meiner Homepage edvlinspor.at finden Sie den Vortrag als PowerPoint. Unser Vortrag ist aufgezeichnet, kommt auf YouTube über äh, den, über Linux-Tage. Ja. Schauen Sie zu den lokalen Linux-User Groups. Linux.at äh, gibt es äh, Gruppen, da gibt es das Lab, wie heißt das? Der Freiraum? Na, Realraum. In Graz. Realraum in Graz. Und es gibt eigentlich in jeder Gegend, in jedem Bundesland mindestens ein Linux-Stammtisch, die Sie einmal im Monat treffen. Schauen Sie einfach hin, da lernen Sie. Äh ja, genau, das okay. ist es. Ja, ähm, Erste Anlaufstelle, wann was nicht funktioniert. Der Drucker geht nicht. Oder das Fenster verhält sich nicht so wie, wie ich will. Ubuntu-Users.de, wirklich gute Anleitungen. Und auch für verschiedene Uh, Produktversionen. Das heißt auch für 14.4 LTS, was im 2014 rausgekommen für 16, für 18. Ja, YouTube, Anleitungen. Unser Vortrag hat ist dort. Uh, Anleitungen, wie installiert das und das, Schritt für Schritt mit Mitsprechen. Es gibt ganz viele Videos dort. Und natürlich ein bisschen was zum Anziehen. Uh, kaufen Sie ein Linux-T-Shirt. Kaufen Sie uns unten. Da, Sie können auf meine Seiten schauen. Auf beda.at können Sie profitfreie Software-Shirt erwerben. Gut, ich sage jetzt danke für meinen Vortrag. Wir haben glaube ich nur zwei Minuten für Fragen. Ja. Gibt's Fragen jetzt? Bitte. Ähm, Mikrofon. Es ist so, das hat was mit der Update-Politik von Ubuntu zu tun und zwar kommt alle zwei Jahre eine Version raus, die für den Endanwender und auch für Firmen gedacht ist. Das sind die LTS, Long Term Support oder Long Term Service. Das heißt, wenn ich eine stabile Version haben will, wo keine Experimente sind, dann nimm er LTS. Jeden Heimanwender empfehle ich LTS. Wenn ich hergehe und eine Testmaschine aufsetze, nehme ich halt einmal eine andere. Die kommen alle halben Jahr raus, werden aber nur für ein Jahr unterstützt. Das heißt, da muss ich alle halben Jahr eigentlich neu installieren. Das mache ich nur zum Testen. Auf Produktivsystemen, wo ich was arbeiten will, nehme ich immer ein LTS. Immer. Nein, nach fünf Jahren nimmt man nichts. Oder nach zwei Jahren. Wie Sie wollen. Also wenn ich sage, ich, ich habe jetzt da mein Rechner habe ich seit 2014, das heißt, da war am Anfang 2014 drauf, also 14.04 LTS, dann habe ich 16.04 LTS drauf, aktuell ist 18.04 LTS drauf. Kann man machen, würde ich nicht empfehlen, beziehungsweise vorher gutes Backup machen. Also in der Vergangenheit hat es immer wieder Probleme gegeben beim direkten Upgrade. Meistens, wenn es zwei Monate warten funktioniert, wenn es bei den ersten dabei sein, würde es nicht machen. Ja, da gibt es ein paar Kenner. <lacht> Nein, ich, ich habe keinen Support mehr. Es ist wie Windows XP. Das heißt, Sicherheitslücken, die auftreten, werden einfach nicht mehr weiterentwickelt und ich kriege keine neue Software mehr. Wenn, wenn, wenn das eine Maschine ist, wo ich sage, ich schneide nur Audiodateien, wie wir es vorher gehört haben beim Vortrag, dann kann ich das machen, ohne Netzwerkanschluss. Aber es geht um die Updates und um die Upgrades, wenn es neuere Versionen gibt. Empfohlen wird äh, bis zur nächsten Punktversion, das heißt äh, 16, Nein, ähm, im Juli kommt es sogar Punkt 1 dann. Kommt 18. so. 18.04.1 raus, dann soll ich das Upgrade machen. Sicher? Nein. Also ich frage mich, ob der Drucker wieder funktioniert. Sicher kann man nicht sein, aber man kann es mit dem live -Stick vorher ausprobieren. Das heißt, wenn es auf dem live -Stick funktioniert, funktioniert es sicher auf der Installation auch. Ja. ja. <lacht> Gut, da ist noch einer. Ja, bitte. Ist okay, macht nur. Und denen haben wir aber nicht Ubuntu, sondern Linux Mint ist installiert. Mm. Und manchmal existieren den Rand schon jahrelang. Ich habe auch die rts version genommen und die war sehr zufrieden damit. Und jetzt meine Frage an dich, hast du es dir auch angeschaut? Oder hast uh, du Linux Mint sprechen oder so Nein, ich habe mir Mint nie angeschaut. Ähm, ich war eigentlich immer auf Ubuntu über ein paar Mal andere Sachen ausprobiert, aber probier regelmäßig andere Sachen aus. Ubuntu funktioniert und wann was funktioniert, wechselt man nicht. Wir müssen zum Ende kommen. Das heißt, ich darf mich sehr herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Sie können gerne im Internet nachlesen, auch auf YouTube nachschauen. Danke.